0: Hey, op dit moment, as we speak, als je deze podcast luistert op vrijdag op de dag dat die gepubliceerd wordt, ben ik nu onderweg naar Lovina. En Lovina ligt in het noorden van Bali en uh, zelf woon ik in Canggu in het zuiden van Bali... En nou ja, misschien denk je nu van, nou ja, tof, tof dat je naar Lovine gaat, maar de reden dat ik dit deel heeft te maken met ja, toch wel iets bijzonders. En dat ga ik nu, uh, nu met je delen, want het is namelijk zo dat, nou ja, het is natuurlijk geen uh, verrassing dat hier natuurlijk op Bali iedereen ook heel erg te maken heeft met de situatie wereldwijd... Zo'n 80% van de bevolking op Bali is afhankelijk van het toerisme. Nou ja, en je begrijpt dat ligt ongeveer al zo'n twee jaar helemaal plat. En ja, dat heeft ook gewoon gevolgen voor de mensen hier. Ze hebben het echt heel zwaar. En je ziet het niet altijd, want zeker in Changgu, waar ik woon, is echt wel een bubbel. Daar, ja, daar, daar wonen eigenlijk de meeste mensen uh, zoals ik, uh, dus buitenlanders. En ja, hier gaat het leven wel aardig, redelijk normaal door. Dus nou ja, nogmaals, Changgu is echt wel een bubbel daarin. Maar zodra je echt naar buiten gaat, dus buiten het dorp zeg maar... Ja, dan, dan, merk je het, dan merk je het echt. Um, ik was bijvoorbeeld... Even kijken wanneer was het. Ik denk dat het april was. Was ik naar Uluwatu een paar dagen. En ja, dan is het, dat was echt een triesteloze bedoeling. Sowieso het dorp. Uh, het is echt een spookstadje. Uh, Ubud trouwens ook. Dat is nu op dit moment uh, van opnemen ook echt weer een spookstad. Omdat we laatst natuurlijk ook weer een lockdown hebben gehad. En heel veel mensen zijn weggegaan. Dus maar goed, het, ja, dus zowel Ubud als Uluwatu. En samen met Canggu, dat zijn eigenlijk de drie bekendste plekken, zeg maar, op Bali. Uh, of Sanur ook nog wel. En ja, Canggu is by far wel echt het meest levendige, de le meest levendige plek. En ja, de rest is allemaal wel... Uh, ja, een stuk minder. Dus laat staan als je zelfs nog buiten die, die uh, dorpen omgaat. Weet je wel, gewoon echt een lo kleine lokale dorpjes. Ja, daar is het gewoon helemaal helemaal niks. Gewoon helemaal uitgestorven. En ja, ik was dus in Uluwatu. Uh, ja, wat was het, een paar maanden terug. Ja, en pff, ja, dan, dan is het wel echt heftig. Dat als je dan in uh, gesprek raakt met, met de lokale bevolking. Ja, dat is gewoon ja, hartverscheurend eigenlijk wel. Ja, ze hebben gewoon niks, weet je wel, de, de, de teentjes bij het strand waar normaal gesproken uh, ja, heel veel toeristen altijd zijn. Ja, er is nu gewoon helemaal niemand. En daar zit je dan met je winkeltje met, met al je spullen om dat te verkopen, weet je wel. Want, ja, en het is dan zo lastig om daar dan langs te lopen als, nou ja, als, als, als mezelf, zeg maar, als, als buitenlander hier op Bali... Met natuurlijk in hun ogen echt wel superveel geld, weet je wel. We hebben natuurlijk wel echt hartstikke goed als uh, Europeanen. En dan loop je langs zo'n winkeltje en dan denk je... Ja, er, er gaat dan zoveel door mijn hoofd heen dat ik denk van... Ja, ik hoef die spullen niet, weet je wel. Het is niet echt spullen dat ik denk, oh, dat moet ik echt hebben. Um, je kan natuurlijk iets kopen om hun te supporten. Maar waar ga je dan wat kopen? Want er zijn heel veel winkeltjes en... Ga je dit dan continu de hele tijd doen in Uluwattu en Ubud? Weet je? En dan ga je dat overal doen? Of um, geef je gewoon, stop je wat geld toe? Maar ja, ook weer aan wie ga je het wel geven? Aan wie niet? Ga je dat ook weer overal doen? En waarom is dat niet asociaal? Weet je, om random geld te geven aan iemand, weet je? kan ook als een belediging opgevat worden. Dus ja, zo, het is zo dubbel allemaal. En het is ja, zo lastig. En tegelijkertijd ja, loop je dan daar weer weg. En dan de hele tijd, tenminste bij mij, gaat dit door mijn hoofd. Van oké, okay, wat moet ik doen? Want je geld geven, ja, nee. Moet ik toch iets kopen? Ja, nee, ja, maar wat moet ik ermee? Ik weet het niet. Uh, geef dan gewoon geld. En nou, de hele tijd gaat dat in mijn hoofd rond. En um, ja, dat is gewoon wel echt heel lastig. Tegelijkertijd, um, ja, je kan ook gewoon niet iedereen helpen. Uh, dat, dat is nu wat mijn conclusie is. Je kan gewoon niet. Iedereen helpen als je gewoon allemaal een klein beetje doet. Als iedereen allemaal een klein beetje doet en doet wat je denkt dat goed is... Dan, ...dat is gewoon het meest belangrijke. En ja, daar heb ik me nu dus maar bij neergelegd. In plaats van al die verhalen van moet ik wel of niet geld geven, weet je. Dat is niet echt heel hele erge werkbare situatie. Um, dus zo sta ik er nu in. En ja, hoe dat nu resulteert is dat ik uh, aan bijvoorbeeld de Gojek drivers... ...dus de thuisbezorgd uh, drivers... Altijd standaard fooi geef. Uh, ook vaak in restaurants. Als ik echt bij lokale restaurants eet. Geef ik eigenlijk ook standaard fooi. Uh, de man die mijn was doet. Die geef ik ook standaard fooi. Um, soms echt gewoon het dubbele van wat de was eigenlijk uh, kost. Dus nou ja zo weet je. Als we dat allemaal een beetje doen. Dan, uh, dan, ja, dan zorgen we toch met elkaar. Dat de economie een soort van uh, draaiende blijft. En nou ja. Dit, dit alles... Dat, um, ja, dat maakte ook dat ik hier... op Bali wel echt het gevoel had van... ja... ik ben zo dankbaar dat ik hier... kan zijn, dat ik hier mag zijn... en dat het hier echt wel heel erg fijn is. Ook al hebben dus de mensen hier... het echt super zwaar. En ik wilde daarvoor iets terug doen. Nog even los van alle voice... die ik hier en daar uh, probeer te geven... en wat iedereen uh, probeert uh, te doen. Um, ja, ik, wil, ik wilde gewoon iets terugdoen voor de Balinese bevolking. En ik wist niet zo goed wat precies. En, nou ja, lang verhaal kort, uiteindelijk uh, ja, hield ik mijn ogen en oren daarvoor open van oké, okay, ik wil helpen, maar ja, wel op een manier ook wat bij mij past, wat, wat gewoon echt goed voelt. Want er zijn hier best wel heel veel initiatieven die gestart worden, gelukkig hoor, die, um, die de lokale bevolking helpen, bijvoorbeeld door uh, voedselpakketten te maken, uit te delen, um, dat soort dingen. Uh, maar vaak zitten daar toch ook weer Europeanen achter of uh, Russen. Nou, maakt natuurlijk niet uit wie erachter zit. Maar ik, uh, het gaat om natuurlijk gewoon dat er voedsel wordt uitgedeeld... voor de mensen die het nodig hebben. Maar ja, weet je, ik wil dan wel een connectie voelen met een goed doel, weet je wel. Ik kan gewoon uh, voedselpakketjes maken en dat doen... en dan ga ik weer naar huis en dan is het oh, dat is het, weet je wel. Ja, ik, ik weet niet, ik voelde het niet helemaal. Ik vind het wel belangrijk, ja, het, het klinkt misschien heel gek... Eigenlijk zit ik nu hard, weet je, het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat om de mensen maar die je helpt. Maar ja, toch, nou, ik weet niet. Het, het voelde niet goed. Nou, misschien snap je wel wat ik bedoel, weet je. Je hebt natuurlijk honderdduizend goede doelen. En met de een voel je gewoon meer dan met het ander. Um, bijvoorbeeld, om even een stom voorbeeld te geven. Ik heb altijd serieus mijn vraagtekens uh, bij Jantje Beton. <laughs> Sorry. Ja, ik vind het echt, ik snap niet zo goed wat ze doen. Um, het, ze zijn ook, als ik het goed begrijp, voor speeltuintjes, weet je wel, lokale speeltuintjes in de buurt en zo. Dan denk ik, ja, als we dan in zo'n wereld, ja, dat is, zij vinden dat waarschijnlijk heel belangrijk. Maar dan denk ik, ja, als je kijkt naar de wereld waarin we leven, is dat dan echt serieus het allerbelangrijkste waar jij je hart voor wil maken. Maar goed, iedereen heeft zijn of haar drijfveren natuurlijk dus al ongetwijfeld een heel mooi verhaal achter zitten. Maar goed, weet je, met het een heb je gewoon meer dan met het ander. En, uh, maar goed, ik wilde dus echt iets uh, vinden waar, waar ik echt gewoon van dacht. Ja, dit is het. En nou, ik had dus mijn oren en, oren en ogen open voor uh, bepaalde initiatieven. En opeens zag ik op Instagram een, uh, iemand voorbij komen, een vrouw. Haar naam is Angie. Zij, uh, zij is uh, Balinees en zij is geheel op eigen initiatief, is zij Reis voor Bali gestart. En nou ja, zo kwam ik dus met haar in contact. Ik had haar een berichtje gestuurd en ik heb gewoon letterlijk direct de vraag gestuurd, hey, kan ik ergens mee helpen? En nou ja, los natuurlijk van de donaties, dat sowieso, daar heb ik zo meteen ook nog een verhaal over. Maar um, ze zei, ja, zeker kan je me helpen. En zij, is dus, uh, zij zit dus in uh, Lovina, dus de andere kant van het eiland. En wat zij heeft gedaan is al voor COVID. Um, ja, ze doet echt zoveel om, uh, om de lokale bevolking echt een, een kans te geven. Um, en zij had dus bijvoorbeeld voor COVID, had zij bijvoorbeeld is een school gestart... voor de kinderen daar in Lovina die het onderwijs niet kunnen betalen om hun gratis Engels te leren. Want ja, dat is gewoon superbelangrijk hier op Bali, weet je. Dan, dan ja, met de toerisme hier natuurlijk. Um, ja, dan heb je echt heel veel meer kansen... als je natuurlijk gewoon goed Engels spreekt. Uh, sowieso in de hospitality-wereld hier, uh, hier natuurlijk. Dus zij leerden kinderen gratis... Engels in ruil voordat ze dan plastic mee moesten nemen. Dus zij moesten dus uh, ja, in ruil voor het onderwijs moesten zij een, weet ik veel, een tasje vol met plastic inleveren. En dan ontvingen zij gratis onderwijs dus uh, om Engels te leren. Ja, geniaal natuurlijk. Dan help je ook nog eens gelijk het plastic probleem op te lossen. Ja, ik dacht echt wat een vrouw. Echt geweldig. Maar goed, toen kwam COVID, de lessen konden ook niet doorgaan. En toen is ze, heeft ze de switch gemaakt naar. Um, ja, naar, naar dus rijst uitdelen. En nu denk je misschien. Nou, de Balinese die hebben toch genoeg rijst met al die rijstvelden overal? Uh, ja en nee. Want um, in het noorden van Bali. Um, is het dus heel lastig om daar rijst te verbouwen. Um, groentes en uh, ja, dat is makkelijker. Maar rijst is daar veel lastiger. Dus de mensen hebben daar. Ja, geen, geen rijst en ook geen geld. Dus ook geen geld dus om mijn rijst te kopen. En wat natuurlijk wel echt een essentieel. Ja. Essentiële voeding is hier. Überhaupt natuurlijk om gewoon een, een, ja, een goed gerecht te maken. En het is natuurlijk. Ja, je kan er. Weet je, met een kilo rijst kan je al zo lang vooruit. Weet je, daar kan je zoveel van maken. Dus dat, um, dat is wat zij is gaan doen. Uh, onder, de, onder de naam dus Rice for Bali. Is dat gewoon gestart. Ze is donaties op gaan halen. Um, en is daar dus ook echt... Uh, ja, ze koopt daar dus rijst van. Ja, Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Ze, ze vraagt donaties. Ze koopt de rijst van en ze deelt het uit. That's it. Uh, dat is de hele organisatie. Er zijn inmiddels wel wat mensen die haar daarmee helpen... maar in de basis is dit het gewoon. En ja, ze zei ook... op een gegeven moment was ze hier in Canggu... en dus toen ging ik haar ook, uh, hebben we elkaar al ontmoet... Om even te spreken van, uh, ja, ik wil je dus heel graag helpen. Hoe kan ik jou het beste helpen? En toen zei ze mij ook dat, uh, ze zegt, ja, dat is wel belangrijk. Vind ik altijd om heel open en transparant te zijn. Dat van alle donaties die binnenkomen gaat uh, 10% gebruik ze voor benzine en überhaupt het transport mogelijk maken. Want ze zei, ja, eerst betaalde ik dat uit eigen zak. Maar ja, dat, dat ging op een gegeven moment niet meer om alle transport, weet je wel, dat ook allemaal te regelen. Um, en nu doet ze dus 10% uh, naar benzine en dat soort dingen... om de reis bij de mensen thuis te krijgen. En dan 90% dat van jouw donatie gaat dus echt puur echt naar de reis kopen. Dus ja, in mijn ogen is dat echt heel doable. Echt niks gaat naar haar of naar... Uh, weet je, vergoedingen of zo, weet je, helemaal niet. Het is er gewoon 100% om zoveel mogelijk mensen van reis te voorzien. En ja, dit sprak me echt gelijk aan. Ik dacht, oh my god, dit, ik wil haar helpen. En um, dus nou ja, zodoende, ik heb haar dus al in Canggu ontmoet. En nu dus, as we speak, op vrijdag, uh, als je deze podcast luistert op de dag dat deze is uitgekomen ben ik dus onderweg met een groep vrienden naar Lovina om haar te helpen. Want het is namelijk zo ontstaan dat ik dacht, oh, ik ga naar Lovina toe. Ik deelde dat met wat vrienden van mij en uh, ik zei van ja, ga anders ook mee, weet je wel. Hoe meer mensen, hoe meer we kunnen helpen, hoe beter. En ja, ook goed om te zien voor, voor jezelf, weet je. Ik doe het natuurlijk ook om de mensen te helpen, maar ik doe het ook... Tuurlijk, ook een stukje voor mezelf. Om mezelf weer met beide benen op de grond te zetten. Van ja, dit is ook gewoon het leven. Weet je wel, je zit, ik zit hier zeker in een bubbel. Met iedereen, met zijn laptopje, met zijn MacBook. Met zijn nieuwste iPhone. Uh, zitten we hier allemaal uh, lekker de digital nomen te zijn, om het maar zo te zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, dit is ook gewoon gaande in Bali. En dit is gewoon heel veel meer gaande in Bali. En het is goed om je daar bewust van te zijn. En daarvoor doe ik het ook. Um, nou, ik weet niet of ik daar een podcast over, op heb, bleh, over heb opgenomen al eerder... maar um, zal ik even terugkijken, anders kan ik dat nog wel doen. Ik heb ook uh, tijdens mijn studie in uh, Tanzania um, ja, uh, onderzoek gedaan... naar private health clinics in dus Tanzania, in Dar es Salaam, de hoofdstad daarvan. Ja, en dat heeft ook echt een, uh, een huge verschil gemaakt in mijn leven... Um, wat ik daar heb gezien, wat ik daar heb meegemaakt, ja, dat, dat neem ik voor altijd mee. Um, nou ja, Nogmaals, ik ga daar nu niet te veel op in. Uh, kan ik, misschien, ja, ik zal even kijken of ik dat al heb gedaan, maar anders kan ik dat nog wel eens uh, uh, delen. En, um, ja, dus daarom heb ik, voel ik nu ook zo erg die noodzaak om dat nu hier te doen, om, uh, om hier te helpen. Dus we gaan met een groep uh, vrienden gaan we dus onderweg naar Lovina om haar te helpen. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder en uh, ja, ik zie er naar uit, ik ben heel benieuwd. En verder ook, wat, wat dus eigenlijk al, uh, waar ik nog op terug zou komen, wat ik eerder zei in deze podcast, is dat ik eerder op de stories op Instagram dus heb gedeeld van, uh, nou ja, dit weet je, van Reis voor Bali. En ik had eigenlijk gewoon simpelweg gedaan, hé, hey, wil je doneren? Nou, dus ook voor jou, als je nu luistert, wil je doneren? Echt, iedere euro is welkom. Um, als je wil doneren, dan had ik dus ook op de stories gedeeld. Dan kan je haar opzoeken op Instagram. Ik zal de link uh, van haar Instagram zal ik ook in deze podcast erbij zetten in de omschrijving. En uh, dan kan je heel simpel via PayPal, kon je, of kan je een donatie doen? Dat kan nog steeds. En dus nou ja, nogmaals, iedere euro is echt welkom. Of je nou 2 euro doneert of 10 euro of 100 euro. Het maakt niet uit, alles is welkom. En... Um, want trouwens, ja, want dat is heel heel belangrijk om te, om te zeggen. Want voor 100k, dus voor 100k roepia, dus dat is ongeveer nog minder dan 6 euro. Kan één gezin, dus één gezin, vader, moeder, twee kinderen, kunnen alweer 10 dagen eten. Dus als jij 6 euro doneert, kan er alweer één gezin, kan er alweer 10 dagen van eten. Dus dat is echt, uh, pff, ja, dat, die impact is echt enorm. Dus, nou ja, nogmaals, alles is welkom. Dus link staat in de bio van deze podcast. En, nou goed, ik had dus, um, uh, dus dat ook gedeeld op de stories. En toen zeiden mensen van, ja, maar kan ik het ook niet via Tiki doen? Nou, toen ging één iemand mij, uh, had ik voor één iemand een Tikkie, twee iemand een Tiki. Nou, en op een gegeven moment, toen zei ik van, nou jongens, ik ben toch bezig. Uh, heel, heel onprofessioneel, echt heel houtje-touwtje, weet je wel. Want ja, ik, mijn business is niet ingericht op donaties binnenhalen of zo. Dit was echt een hele spontane actie. Dus voordat ik het wist, had ik ineens een Tikkie link en uh, riep ik iedereen op op de stories om, uh, om te doneren via dus die Tiki-link. En uiteindelijk uh, hebben we dus binnen, binnen twee dagen uh, 510 euro opgehaald... Om, uh, ...om dus, ja, heb ik gedoneerd ook namens iedereen die, uh, die gedoneerd hebt. Dus als jij luistert en je hebt gedoneerd, super bedankt. En uh, nou ja, goed, ik heb het daarnaar overgemaakt. Dus 510 euro, nou ja, als je dus bedenkt dat voor 6 euro... Uh, ...er alweer een gezin er 10 dagen van kan eten... Die, ...ja, laat staan voor 510 euro. Hoeveel reis je daarvoor kunt kopen? Hoeveel mensen je daarvoor kunt voeden? En ja, dat was echt zo magisch en ook zo bijzonder... En um, ja, ik hoef dat natuurlijk niet uit te leggen hoe, hoe bijzonder dat was, maar ook voor mij om, om dat zo op te roepen op Instagram en vervolgens ja, zoveel donaties binnen zien komen uit, uit verwachte hoek. Uh, mensen die al zeiden van, oh, ik wil doneren, maar ook uit onverwachte hoek dat ik ineens dacht, wauw, wat super tof dat, dat deze persoon ook doneert, weet je wel, echt, echt heel tof. Um, ja, dus dat is ja, pff, eh, ook weer de kracht van het internet, de kracht van social media. Dat is bij mij, ik heb helemaal niet veel vocht, het is dus niet dat ik zo'n big influencer ben, echt totaal niet. En dat is ook echt mijn hele, mijn hele doel niet, om eh, een of andere big influencer te zijn. Maar ja, <laughs> ja pff, ik vond het zo bijzonder om, uh, om dat op te roepen en dat het dan ja, zo... Ja, dat dan letterlijk na, na twee dagen dat je dan al zo'n groot verschil... Weet je, door mijn oproepje, dat, dat als ja, zoveel mensen zo'n groot verschil... Dat, ja, ik, ik kan het niet uitleggen. Nee, je snapt het denk ik wel. Gewoon zo'n kleine moeite en zo'n grote impact, dat is het denk ik. En daar stond ik echt van versteld en ik denk er maar niet te veel over na, want um, dat... Ja... Uh, yeah. De, pff, ...ja, ik kan er gewoon uh, <laughs> niet zo goed bij. En nou ja, ik was aan het twijfelen van... ...ga ik nu nog een actie doen, weet je wel. Um, uiteindelijk heb ik besloten om dat uh, niet te doen... ...want ik, kan, ik had het nog veel groter natuurlijk aan kunnen pakken. Maar ja, als we het dan heb, weer hebben over focus... ...toen dacht ik, ja, dit is niet goed nu om dit nu te doen... Uh, ...met hetgeen waar ik mee bezig ben in bedrijf... qua, weet je, ik, ik heb gewoon echt dingen zelf te doen in mijn business... Dus ik ga nu niet een een of andere grote uh, meeslepende actie neerzetten. Want dat is nu helemaal niet mijn prio, weet je wel. Dat is nu zo ontstaan, dat heb ik nu zo gedaan. En dat is goed zo. Um, en het klinkt heel, um, dat had ik ook met een vriendin over. Ik zeg ja, maar is dit niet nu heel egoïstisch? En zij zei van, nee, dat is het niet. Want door nu op jouw business te focussen, ga jij nog heel veel meer mensen helpen. Nou In mijn geval dan natuurlijk ondernemers met het geven van webinars... kan je nog een grotere impact maken... kan je nog meer geld verdienen... kan je nog meer jezelf ook vrij spelen qua tijd. Um, en dus ja, kan je nog meer mensen helpen. Weet je wel, ik kijk het op de langere termijn. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Ik, uh, ik focus me nu echt... ik zie deze jaren echt als, um, als business bouwen... volle bak business bouwen. En ja, dan... dan, weet je, heb je echt iets lopen wat... Gewoon een groot wiel wat gewoon voor je werkt. Weet je, dat werkt nu al. Maar ja, ik heb nog veel meer dingen wat ik allemaal neer wil zetten. Um, dus ook weer te veel om nu allemaal te delen. Maar ik heb gewoon iets, een beeld voor me. Zo wil ik het hebben. Daar werk ik nu naartoe. De komende maanden, uh, komende jaren. Um, nou ja, nou, valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat het sneller gerealiseerd wordt dan dat ik denk. Uh, maar we gaan het zien. En... Um, ja, weet je, als ik dat heb, dan heb ik alle middelen, alle tijd en dan kan ik nog veel meer doen. Want dat, dat is dus ook het zaadje wat bij mij is gepland toen ik naar Tanzania ging. Om dus ja, zoveel mensen te helpen. Want daar, wat ik daar heb gezien is ook echt. Uh, ja, dat, dat, dat staat me nog steeds bij. En um, ja, daarvoor is mijn doel om. Uh, ja om eigenlijk om het maar plat te zeggen zoveel mogelijk geld te verdienen om zoveel mogelijk mensen te helpen en uh, dat is eigenlijk uh, plat gezegd wat mijn uh, doel is en uh, ja dus dat jongens vet cool man ik heb er echt zoveel zin in ik ben echt zo benieuwd hoe het gaat zijn om daar de reis uit te delen en uh, nou ja ik keep je updated ik zal um, ja ik weet niet precies wanneer uh, ik een podcast ga opnemen over hoe ik het heb ervaren Um, nou ja, je gaat het zien. Je gaat het zien. En dan um, ja, hou ik je op de hoogte hoe het is geweest. En uh, praat ik je daarna weer helemaal bij. Nou, tof dat je luisterde. En we zien elkaar in de volgende. Of je hoort mij eigenlijk in de volgende. Doei doei!